0: Por CBN Radio
1: Reyes con mucho más variedad
0: El periodista más versátil de la radio nacional
1: Reyes con mucho más variedad que hay
0: que oír Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría
1: Reyes con mucho
2: más variedad El programa que lo tiene todo
1: Reyes
0: Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN
3: Radio Un ama de casa, una periodista un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía estamos seguros que vamos a dejarte fin vive información y buenas conversaciones
0: buen provecho consultando con Ana Simón un contacto diario de orientación que llega justo donde se necesita
2: Estaré yo dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz, no recibo nada. Fíjate, él no
3: es el único culpable, los dos son culpables. Y tú dirás, pero Ana, ¿por qué? ¿por qué tú lo has tolerado?
0: Consultando con Ana Simón.
3: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso, eh, yo descubrí que él tenía una mujer, aparte de su esposa, con un hijo. ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú, tú buscas en esa relación de vida? Consultando con Ana
0: Simón Cobertura efectiva para escucharte donde quiera que estés
3: eh, Es el programa de Ana Simón, ¿verdad? Sí, estás en el aire eh, Mire, le hablo desde,
0: desde los Estados Unidos A ruptura mía
1: Sentíamos volar cuando el cielo y el sol cambiaron de lugar. Sentí tu frialdad, mi risa y mi llanto. La noche y la luz nacen siempre aquí. Y hoy estoy bajo un encanto. A veces me
0: ahoga. CDN Radio es opinión.
3: Lechubes y pan del mercado Te quiero, te odio, me tienes cansado Y arriba del puente las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, viniera y olvido ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente, la calle, el colegio Los niños, los gritos, te vas sin un beso Tu amor y el atasco, me agobia la prisa Los días que pasan, la mierda que pisas, está arriba del puente, las ocho con frío Lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío carteles y bolsos, tirones y olvido Cualquiera te vende un billete hasta el río Mi casa, mi amor, mi trabajo
2: Buenas, no, buenas noches y buena suerte en este, no es jueves, veintinueve, señores, por fin vamos a ver un veintinueve de febrero, porque esto pasa cada cuatro años, porque febrero, ustedes saben que es un mes de 28 días, pero este es un año bisiesto, gracias por la sintonía de siempre. A través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía miren hoy antes de entrar a hablar de algún tema político que lo que vemos es una guerra de encuestas de, del propio gobierno diría yo porque las encuestas que salen están auspiciadas por el gobierno pero me encanta esta noticia no es que con esto la vida de Paula la vamos a retomar pero por lo menos un poco de justicia genera ay bueno como wow Satisfacción. Entonces, el Ministerio de Trabajo informa que va a sancionar a la empresa tras hallazgos en investigaciones en el caso de Paula Santana. Voy a leer la nota completa porque es interesante eh, esta iniciativa del Ministerio de Trabajo de poder, este. Que esto no se quede sin por lo menos una sanción mínima y que sirva como ejemplo de que las empresas, cuando cualquier empleado lleva una queja, su deber, su responsabilidad es darle seguimiento. Y si se trata de una denuncia, de una queja, de una querella, vamos a decir, tan grave como la que hizo Paula Santana, de que estaba siendo acosada por una de, por estos individuos que finalmente la violaron, la torturaron y la mataron y la tiraron un alcantarillado. Una historia muy triste y desgarradora. Entonces, miren, dice el Ministerio de Trabajo que eh, sancionó a la empresa Oscar Caribe, eh, que es inter, inter eh, un Holding por faltas graves y muy graves en seguridad y salud del trabajo, tras los, tras los hallazgos en el proceso de inspección por la muerte violenta de Paula Santana, de veintitrés años. De acuerdo con la institución, desde el 26 de febrero, se realizaron visitas en todos los turnos de trabajo de la empresa que opera en la zona franca de las Américas y entrevistó a los compañeros de turno de la joven y al personal administrativo como resultado de estas vistas además fueron levantadas las actas de uh, de, uh, de apercibimiento número eh, 198 833 y 198 834 donde disponen que sean asumidas acciones inmediatas que incluyen la no utilización de la nave de la empresa donde ocurrió el hecho como forma de garantizar la seguridad de las demás trabajadoras Estas actas, tal como establece el Código de Trabajo en su este artículo 442 se están poniendo a disposición de la Procuraduría General de la República a través del Procurador Fiscal Laboral la institución, a la vez que lamenta profundamente la muerte de Pablo Santana, reitera que no había recibido por ningún canal denuncias de acoso sexual laboral de la empresa donde ésta laboraba. Las sanciones fueron impuestas de acuerdo al artículo 611 del reglamento 522-06 y el artículo 720 del Código de Trabajo, mediante el acta de infracción número 6463 de fecha 28 de febrero de este año el ministro, Ministerio de Trabajo ratifica su misión de garantizar las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores y exhorta a las trabajadores a denunciar cualquier acción que atente contra su seguridad, salud y higiene o vulnere la normativa vigente sin que esto suponga riesgo de desvinculación de su puesto de trabajo eh, bueno, muy triste el caso de Paula, que hay una sanción por parte del Ministerio de Trabajo felicitar a Luis Miguel de Cans por no hacerse el chivo loco o quedarse, hacerse de la vista gorda ante un caso tan triste como este que como decíamos al principio nada va a devolverle eh, la vida a Paula pero algo, una, por ejemplo una sanción ejemplarizadora para que este tipo de casos no se repitan porque ahí es donde está el tema de dejar que las cosas sucedan y que no haya consecuencias, porque entonces lo que no debe ocurrir se vuelve costumbre porque usted no paga ninguna penalidad, usted no tiene sanción por hacer lo incorrecto. Lo incorrecto siempre debe de eh, sancionarse. Bueno, eh, quería compartir esa información con ustedes, al inicio del programa porque hoy tenemos invitado pero nuestro querido invitado el día de hoy está atascado en el tapón horrible que hay Dios mío oh, y cuánto tiempo perdido en estos tapones eh muy muy lamentable miren las organizaciones de observación electoral a nivel internacional que vinieron al país han hecho algunas críticas pero críticas que no están necesariamente vinculadas al eh, manejo de la Junta de Central Electoral en cuanto a la credibilidad del resultado de las elecciones, que es la principal misión de la Junta Central Electoral, y sobre eso no hemos visto ninguna crítica. La institución que dio una, un informe bastante crítico, pero fue desde el punto de vista de la compra de votos, que la Junta, ¿verdad?, aunque haga su mejor esfuerzo, no tiene el alcance para evitar algo así. Porque hay compradores y vendedores de votos, es un mercado y se habla de un mercado que se instaló en el frente de los colegios electorales, carpas instaladas, donde eso se hacía de una manera muy natural. Son muchos los reportes que dan cuenta de esa realidad y donde todo el mundo se ha quedado indignado por el descaro en que se hizo la compra de las pasadas elecciones. Bueno, pero además de eso, hay informes de la de idea internacional y de otros organismos internacionales que elogian el resultado de las elecciones y que también eh, resaltan el, eh, vamos a decir, el... El, la organización, la confianza pero hacen otras observaciones Idea Internacional y otras entidades que vinieron al país han elogiado el, el trabajo de la Junta Central Electoral que yo creo que ha sido muy merecido. La Junta Central Electoral va fortalecida a las elecciones del 19 de mayo. Esto era muy importante. La junta pasó la prueba de febrero, como les digo. Aquí hay críticas a la Junta Central Electoral. Nosotros mismos la hemos hecho de aquí, pero son más un tema aspiracional, a que la junta pueda ser quizás más activa a la hora de dar respuesta a las denuncias que hizo la oposición sobre uso de los recursos públicos, pero en cuanto a la organización, al montaje, la campaña de motivación del voto, de la campaña de educación, de cómo votar, la junta lo hizo bien, pasó con muy buenas notas, muy buenas calificaciones, su trabajo en febrero, que eran unas elecciones bien complicaditas, porque el tema de tantas candidaturas, ahora lo que hay son doscientos y pico de cargos. En las elecciones del 18 de febrero eran tres mil ochocientos cuarenta y nueve cargos y ahora son nada más los legisladores que se van a elegir y los suplentes, los de, los diputados de ultramar, los del Parlacén, los ciento noventa diputados por, eh, demarcación, eh, otra cantidad de diputados por acumulación de votos y así. Entonces, sí, por supuesto, la presidencia y vicepresidencia de la república, pero esto no tiene la complejidad en cuanto al montaje y la elaboración de la boleta y todo lo que esto requiere que tenían las elecciones pasadas. Por lo tanto, la Junta Central Electoral, señores, hay que felicitarla y qué bueno que el pueblo dominicano pueda contar con un órgano electoral que le dé confianza y credibilidad. También hemos dicho que los partidos políticos lo hicieron bien, no se dedicaron a a, a desacreditar la junta, a culpar la junta de su derrota, gracias por esa madurez a los partidos políticos de oposición. Eso no, tiene, no puede volver a ocurrir aquí, hacer campañas para desacreditar el órgano electoral sin usted tener ninguna razón, sin, cuando usted sabe que no tiene ninguna posibilidad, mínima posibilidad, de ganar una elección y elaborar toda una campaña para desacreditar el órgano, eso es malo para nosotros como nación. Yo creo que si usted, su discurso, su propuesta, no caló, no logró eh, convencer a la mayoría del electorado, pues usted lo que tiene que hacer es reinventarse. Entonces los políticos aquí necesitan dar ese salto cualitativo y yo creo que la oposición en esta ocasión lo dio, dio un salto cualitativo y por eso eh, me pareció muy correcta la decisión del grupo de legisladores de la fuerza del pueblo que no... Eh, acudió a esa idea, a esa estrategia de dejar solo al presidente de la república en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. No es verdad que era una forma de protestar por el resultado de las elecciones. Que pasaron cosas, sí, probablemente, pero simplemente usted puede o no cuestionar la estrategia del Partido Revolucionario Moderno si usted tiene prueba del uso de los recursos del Estado, de que se hizo toda esta campaña de inducción del, de, para la abstención, bueno, pero el trabajo suyo como competidor es desmontar eso, entonces estaban dormidos, ¿qué estaban haciendo? Eso no, no, no me parece que haya que llegar más allá lo que tienen es la oposición ahora que reinventarse que rediseñar su estrategia de, de trabajo para conquista del voto recomponer los equipos, el que no dio resultado usted lo sustituye porque usted se quemó, no puede usted poner de nuevo en manos de personas que no pasaron la prueba porque usted va a tener el mismo, resu el mismo resultado diría yo, pero en lo que quiero hacer énfasis es en este debate penoso eh, público que ha caído la fuerza del pueblo, criticando a los legisladores que se opusieron a retirarse del salón de la Asamblea Nacional y dejar solo al presidente de la República para afear la rendición de cuentas. Eh, les decía eh, hoy que esto no es el 2020. Los contextos hay que interpretarlos. Aquí no hay una situación donde se suspendieron unas elecciones, no habían las protestas en la Plaza de la Bandera que sí había en las elecciones del 2020, donde había un rechazo a la gestión del PLD al presidente Danilo Medina, en ese momento tenía un rechazo de la población. Eso no ocurre hoy, eso no es lo que está pasando. Aquí lo que pasó el 18 de febrero de este mes pasado en las elecciones es algo que es a la oposición que le corresponde interpretar es ese, ese silencio de la gente de quedarse en su casa de no comprar el discurso del gobierno pero tampoco de comprar el discurso de la oposición ahí es donde está su trabajo eso es lo que ustedes tienen que hacer, interpretar el sentir de la población y en función de eso diseñar la estrategia de guerra, de, de campaña, de cara a las elecciones del 2019, pero afectando la institucionalidad, afectando, contradiciéndose incluso con lo que ustedes han sido, ni el PLD, ni lo, ni lo que es hoy el PLD, ni lo que es la fuerza del pueblo, se caracterizan por eso, al PRM, lo decía yo ayer también, eso de estar desacreditando gente, de decirle ladrones y corruptos a los dirigentes del PLD, nunca le dio resultados, no tuvo resultados, ni tampoco eso de estar desacreditando las instituciones. El PRM no ganó por eso, no ganó por eso. El PRM ganó porque el PLD se dividió, y porque se suspendieron las elecciones y el PLD le dio un mal manejo a ese acontecimiento. Pero ese discurso de estarle diciendo ladrón y corrupto a todo el mundo y de decir que los jueces se venden y que lo, le hacen trampas en la Junta cuando todo el mundo está viendo que no. Esa gente no sumó un voto con eso. Entonces ustedes no pueden pretender, pensar que ahora que están en la oposición con eso van a calar el éxito electoral. De, lo, de esos dos grupos nunca se ha fundamentado en eso entonces ¿por qué el PRM hace lo que hace cuando llega al poder? porque esa es su herramienta de sostenerse porque el partido revolucionario moderno se montó en todas las políticas que había hecho tanto Leonel Fernández como Danilo Medina para continuar lo mismo es un gobierno que no ha innovado un solo proyecto en un solo proyecto, no ha innovado. Leonel Fernández trajo aquí en, en materia de transporte la idea del metro, esa es una idea de modernización, algo que queda para la historia. Y aunque vengan otros gobiernos... Como hizo Danilo Medina y extendió el metro correctamente, como lo está haciendo el presidente Luis Abinader, extendiendo el metro correctamente, porque lo que está bien hay que continuarlo y es el éxito de una idea. Pero, y eso es una idea de Leonel Fernández. Los Community College son una idea de Leonel Fernández. El ITLA fue una idea de Leonel Fernández. La. En los programas de asistencia social como lo conocemos hoy fueron una idea de leonel fernández eso de, de de permitir que los colmados le vendan a la gente para dinamizar la economía y al mismo tiempo garantizarle a las familias más pobres las de menos recursos un, un una entrada mínima para garantizarle su comida vamos a decir eso fue una idea de leonel fernández. Esa fue una idea de ese gobierno del PLD y la continuó Danilo Medina, le ponen otro nombre, lo que usted quiera, pero el teleférico fue una idea de Danilo Medina, es una idea distinta que aporta al sistema de transporte. Lo de las visitas sorpresas que a mí no me gusta porque no es institucional, es muy personal, pero esa forma de ir a los pueblos, ver los problemas y llevar soluciones puntuales a problemas puntuales de comunidades lejanas, fue una idea de Danilo Medina. Esas fueron ideas de, del gobierno de Danilo Medina, de su equipo. Son innovaciones que se introducen. La tanda escolar extendida esa es una idea de ese gobierno es una innovación en la forma de gobernar sin embargo ustedes han visto la introducción de alguna innovación en la forma de gobernar algún proyecto novedoso en estos en este tiempo de gobierno ustedes han visto eso no verdad entonces entonces vamos a ver por ahí la oposición tiene que hacer esta actitud criticable de salir del salón de la asamblea nacional sin razón sin justificación, ¿cuál es la justificación? el contexto social no se presta a eso y es una pena cómo el partido fuerza del pueblo ha entrado en una disputa pública por ese tema entonces no sé dónde esto se decidió tengo entendido que fue una decisión que se tomó como partidos de la alianza opositora pero las ideas primero tienen que debatirse desde las distintas aristas qué momento estamos viviendo nos luce a nosotros hacer esto eso es lo que tiene que verse no se toma así como haciendo vamos a decir una rabieta injustificada el contexto es distinto, no me justifiquen que en el 20 el PRM lo hizo. El PRM lo que interpretó fue el sentir de la población en ese momento. Pero, ¿en el sentir de la población en este momento hace sintonía esa actitud de abandonar el salón de la Asamblea Nacional? Pues a mí me parece que no. Que quienes en la fuerza del pueblo se opusieron y le hicieron entender que no era una estrategia correcta. Tenían toda la razón. Están más cerca del sentir de la población. La política no es un asunto para pensarlo en caliente. La política se piensa en frío. Y yo sé que la oposición tiene que estar herida por lo que le pasó el 18 de febrero. Y si ciertamente se evidenció en los, frente, en los centros de votación un mercado instalado para la compra de votos, toda la estrategia del PRM para que la gente no se sé, motivara a votar y ellos hacer una estrategia para llevar los suyos, pero honestamente, ¿eso es válido estratégicamente? tontos fueron ustedes que no se dieron cuenta, los de la oposición, y pusieron una contraestrategia para poder defenderse de eso. Eso es lo que les correspondía. Entonces, desarrollar una contraestrategia. Pero, por eso, no me parece, eso es algo como difícil de hacerle entender a la población que por eso hay que retirarse del salón de la Asamblea Nacional. Porque hasta ahora, en lo que es institucionalmente corresponde, el PRM ganó en Buenalit. ¿Que se usan los recursos del Estado? Sí, y fue evidente, y la Junta fue negligente con las denuncias que hizo la oposición. No fue lo suficientemente diligente para tramitar, para investigar pero no es que se justifique no estamos justificando que se siga haciendo, pero quienes están criticando que se hayan usado los recursos del Estado, no les luce, porque no están moralmente, no tienen moral para decir eso usted ha visto una compra más descarada de un proyecto político que lo que aquí pasó en las primarias del PLD en el 2019, con la candidatura de Gonzalo Castillo, y usted cree que el PLD que hizo eso tiene calidad moral para criticar el uso de los recursos del Estado ustedes se acuerdan de lo que aquí pasó en el 2012 para arrancarle para arrebatarle el triunfo a Hipólito Mejía todo el mundo vio lo que pasó cómo eh, se metió todo el brazo del Estado eso se hace y no es que esté bien lo que pasa es que no es nuevo y quienes lo están criticando no tienen calidad moral para hablar de eso Ustedes de lo que tienen que hablar, tanto en la Fuerza del Pueblo como en el PLD, es de sus excelentes gestiones de gobierno, de su capacidad de innovar, de que la idea del metro fue de ustedes, que la idea del teleférico fue de ustedes, que la idea de, de la asistencia social como se conoce hoy fue de ustedes. Ustedes han sido quienes han llevado modernización al Estado, estabilidad, crecimiento económico. En eso es que ustedes tienen moral para hablar. Entonces, ¿por qué desperdician esa oportunidad? Para instalarse en un tema donde están descalificados y después pretender que porque en el veinte se retiraron los legisladores del PRM, ustedes también quieren hacerlo. No, el contexto no es lo el mismo, ni les luce tampoco. O sea no es la historia de lo que es hoy Fuerza del Pueblo y lo que es hoy PLD. Entonces, señores, vamos, la política hay que pensarla un poco más reflexiva y a nuestros queridos amigos de la Fuerza del Pueblo, dejen esa ese dime y direte público que peor no pueden estar como para caer ahora en esta situación. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con nuestro invitado del día de hoy, José Gregorio Cabrera.
5: Ey, ¿por dónde hay un cajero? Oh,
0: allí mismo. ¿Tú ves a Matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para el la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le das para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Puedo un chima hasta que ve una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
5: Eh, ok.
6: Ok. Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en
0: ProUsuario.gov.do Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Seguimos con buenas noches, buena suerte.
2: siete minutos, estamos de regreso en buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo el Sur y el Este ochenta para la zona norte del país y 89.9 y nueve punto desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté CDN Radio punto punto de vamos a conversar con José Gregorio Cabrera que es abogado y político, pero primero yo quiero hablar con el abogado
6: Ah, pero... <risa> <risa> yo soy tu hermano del sí? alma, así que yo hablo contigo en la calidad que tú me pongas.
2: Ay, Ay tú, tú no eres padre. fácil.
6: Le digo, esto está funcionando porque lo veo como...
2: Está bien el micrófono, eh, chicos, chicos. Ahora, ahora, ahora sí. sí. Ay. Es un
6: boicot que me tienen sí. aquí.
2: No, eso no se permite eh, aquí eso, en el eso, mi programa. Eso, son Gregorio. agentes
6: del gobierno infiltrados que tú tienes aquí, <risa> Yanessi. <risa>
2: <risa> Qué cosa. Gracias, José Gregorio, por eh, venir. Hay un tema eh, que me gustaría conocer tu opinión y es la denuncia para mí muy valiente que ha hecho la jueza Morizán Sí. muy valiente y que también me parece interesante el curso que le ha dado doña Miriam Germán porque ella dice que este es del Ministerio Público que la están presionando y también el Consejo del Poder Judicial ha ordenado una investigación sobre este caso
6: Sí, yo creo que a ver, el, el Ministerio Público Independiente, porque ahora ese tiene nombre y apellido... Hay
2: que ponerle el apellido. Tiene nombre
6: compuesto. Eh, lamentablemente hay unas, una serie de situaciones eh, que, la, que la realidad es que dejan mucho que desear y que se han venido suscitando no tienen que ver con, con la dirección de Doña Miriam, sino que se, han, se parece que se convirtieron como una especie de cultura organizacional ahí dentro yo te cito un, un caso muy simple, y que todos los que estamos de alguna forma en medios de comunicación lo, lo constatamos, y es que aquí antes de que se conozca bien una investigación ya esos expedientes andan, andan rodando en los grupos de Whatsapp y en, y en todas las vías electrónicas expedientes que se supone que deberían ser secretos entonces cuando queremos influenciar a la opinión pública en una investigación entonces ponemos a rodar los expedientes ¿y de dónde sale eso? sale del Ministerio Público eh aquí hay una se, se generó también una cultura que entiendo que se ha corregido pero se generó una cultura en la que eh, eran pues, como de cacique y jefes los fiscales y eh, un fiscal en un pueblo un fiscal en una provincia eh, casi eh, como un presidente mm
1: -hmm. porque
6: atento al, a la fuerza de la persecución eh, someten a cualquiera a una situación delicada entonces, yo creo que, que hemos avanzado mucho, eh, pero lo que la magistrada Morizán eh, denuncia tampoco es nuevo ni desconocido. O sea, aquí hay una cultura de presión política, porque no tiene otro nombre, eh, no, no necesariamente política partidaria, no. pero política que se ejerce desde los diferentes estamentos del poder, incluso en el en el, en el Poder Judicial. Yo por eso... Eh, soy partidario eh, aunque es una posición que ha tenido opiniones encontradas, yo soy partidario de la creación del Ministerio de Justicia en parte porque entiendo que hay una serie de funciones que recaen sobre el Ministerio Público que no deberían recaer sobre él, ¿por qué? porque el Ministerio Público es el mismo que te pide prisión para una persona y te administra la cárcel y mientras más preso tenga, más, más presupuestos recibe
2: Ay Dios mío, eso tiene que ver con los presos acá en... Claro, en porque negocio, La, la dirección no, direc
6: no, pero a mí, me, a mí me encanta Cuando tú te, cuando, cuando tú te haces la, la, la sueca Es,
2: que, es muy, muy cuesta de, arriba Después tú
6: tienes tú hacer
2: un negocio con algo tan sagrado como Bueno, pero, la ese, pero esa es la
6: realidad Gianessi. Pero después tú tienes el otro tema Que es el tema de los bienes incautados No puede ser que el mismo que pide la incautación De un bien, sea el que administre el bien incautado ¿Por qué? Porque hay, porque hay una distorsión del sistema, porque no sé, si tú quieres un bien que yo tengo, entonces tú me vas a perseguir para incautarme el bien y después darle uso al bien. Entonces, yo no creo que eh, las funciones eh, que estén fuera de lo que es persecución y acusación deban estar bajo, bajo el scope eh, del, del Ministerio Público. Y por eso yo ap apoyo el tema del, del Ministerio de Justicia, aunque hay personas dentro de mi partido que no que no estén de acuerdo, o no estén de acuerdo con cómo está conf configurado ahora el proyecto. Yeah. Eh, pero definitivamente que hay que seguir subdividiendo, si se quiere, seguir reasignando a las esferas de poder que corresponden, funciones que hoy día lamentablemente no deberían estar en, en el Ministerio Público.
2: Eh, José Gregorio, hay, hay, ahora hay un tema en debate, y yo he visto que tú lo, lo manejas y me gustaría conocer el tema de la regulación de las energías renovables sí. con relación a la producción de energía tradicional ¿Por ¿Qué es lo que pasa con eso? Me gustaría que tú lo puedas Mira,
6: explicar y el, 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 el tema se, yo creo que se ha suscitado un debate que no es nuevo, o sea, quienes de alguna forma conocemos el sector hace tiempo que venimos hablando de, de esa distorsión eh, me parece que ahora quizás el debate ha vuelto ha vuelto a ponerse sobre, sobre la palestra por unas declaraciones del ex director de impuestos internos más indias, uh -huh. eh, querido por pocos pero reconocido técnicamente por muchos, porque al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios
2: pero, ¿sí ahora, no le toca cobrar? A uno no le gusta. Esa... Eh,
6: claro, entonces <risa> No, y, y a veces, eh, yo, yo creo que la opinión de magín en este caso tuvo el efecto de, de meter un elefante en una cristalería Ay. porque emitió opiniones que se llevó todo, todo de encuentro. Él hablaba de el impacto fiscal de las exenciones que tiene el sector de las eh, energías renovables, hablaba de las pérdidas acumuladas que representa eh, el sector en términos del, del, de lo que es las la estructuras de transmisión de, de energía y te lo voy a explicar ahora cómo funciona y eso ha, ha resucitado el debate, pero de, 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 qué, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, mira lamentablemente el gobierno actual eh, enfrentó retos importantes algunos externos, algunos eh, internos, cuando digo externo me refiero por ejemplo al tema de la pandemia al mismo tema, conflicto ruso-ucraniano entre otros, pero otros internos que se traducen en eh, una imposibilidad de haber cumplido con el cronograma que estaba establecido para la licitación, adjudicación y construcción de nuevas plantas generadoras, específicamente Manzanillo, que es la más grande, eh, y otras de, 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 de medio plazo que también estaban programadas. ¿Qué significó eso? Bueno, que, que la demanda de energía que estaba proyectada siguió creciendo, la generación no creció a la par, y lamentablemente el gobierno se vio obligado ...a tomar una serie de medidas de corto plazo y de emergencia... ...como fue, por ejemplo... ...la contratación de la barcaza de Asua... ...la contratación de una barcaza extra en Boca Chica... ...la contratación de una barcaza eh, Estrella del Norte 3... ...que es la que está ahí en la ribera de Los Amas... ...como una forma de poder inyectarle al sistema... ...la cantidad de energía que se estaba demandando... ...y que lamentablemente, por, los, por lo que te planteé anteriormente... ...pues no se iba a cumplir con el cronograma. En adición a esto, también el eh, gobierno tomó la decisión de abrir la compuerta de los permisos para instalación de energías renovables, el cual también tenía un cronograma muy específico de cómo se iban, eh, la cantidad de, de, de megawatts que se iban aprobando para eh, la construcción en, en, en la mayoría eh, de parques solares, eh, porque ya los parques eólicos tienen un nivel de inversión y de construcción que es de, eh, de un plazo mucho más largo. Eso ha producido una, eh, un crecimiento exponencial del sector de energías renovables, con lo cual yo no estoy en desacuerdo, porque yo creo que hacia allá es que deberíamos transitar, sobre todo un país como el nuestro, que no produce eh, eh, hidrocarburos. Sin embargo, el marco regulatorio actual para ese tipo de energías renovables presenta una distorsión importante en lo que tiene que ver con el sistema de medición. Ahora mismo es medición neta, cuando debería ser, a mi juicio, facturación neta. ¿Qué es la medición neta? Bueno, usted tiene paneles solares en su casa, uh -huh. y usted tiene un, un contador, un medidor de doble vía, en el cual durante el día, a medida que usted va generando energía y no la consume, esa energía entra al sistema, al CENI, Sistema Energético Nacional Integrado, uh -huh. que como como imagínese, un gran mercado de energía, donde todo el que produce inyecta, y el que necesita saca tú produjiste 10 kilos para ponerle un número, mucho menos de eso pero para ponerte un número, tú produjiste 10 kilos llegaste a tu casa ahora cuando salgas de aquí, de CD en radio llegas a tu casa, prendes el, el, el televisor, prendes el aire acondicionado, prendes la televisión prendes el calentador y empiezas a demandar energía uh -huh. y consumiste 12 kilos entonces, al final del, del periodo al final del mes la distribuidora te, con, te, te netea, o sea, te dice Entraste tanto, sacaste tanto, te cobro la diferencia Ya. Yeah. ¿Qué significa eso? Que el kilo que tú le metiste al sistema La distribuidora te lo está comprando al mismo precio que te está vendiendo el que sacaste Pero, ¿cuál, cuál es la situación? Uh -huh. Que ese kilo que tú compras, el kilo que yo pago, por ejemplo A 13 pesos cuando me, pa, cuando me paso de 500 kilos que ya no recibo ningún tipo de subsidio tiene un costo que empieza en el generador que se le agrega el costo de transmisión y que se le agrega el costo de distribución y comercialización que es lo que se llama el valor agregado de distribución y eso lamentablemente el, el, el generador distribuido que es como se llama a los generadores con paneles solares o con sistemas energéticos renovables no lo paga esa, esa, esa deuda o esa pérdida se le acumula, se le suma al Estado a través de las distribuidoras y de las compañías de transmisión. Entonces, hasta ahora no se había sentido, no, no, no representaba un problema, porque la, la generación era muy poquitica, era muy pequeñita. Ahora mismo ya andamos por 380 megas de producción de renovables, de los cuales eh, eh, 14, 14, 16% eh, se producen en, en hogares. Uh -huh. Todavía no, todavía digamos que no es lo suficientemente grande para generar un problema, pero ¿y en cinco años? Si el crecimiento exponencial de las renovables sigue el ritmo que lleva, en cinco años, la pérdida acumulada por uso sin pago de las, de las líneas de transmisión, ¿quién la va a asumir? La vamos a asumir tú y yo. ¿Por, ¿Por qué? Que... Porque cuando la ED vean que ese costo se le va sumando y que nadie lo está pagando, ellos lo que van a hacer es que van a dividir el costo del kilo y te lo van a subir a ti, me lo van a subir a mí. la
2: factura
6: Entonces, yo lo que he planteado, porque lamentablemente el, el nivel de debate en nuestro país se ha, se ha deteriorado a un nivel donde sí. si tú dices una cosa, tú eres de un bando. Si tú, bueno, tú lo has vivido. Ay,
3: si ríes, tú lo vives todos los días. Todos los
6: días. Entonces, si yo digo esto, es porque los generadores me están pagando. Pero si digo que lo otro... Ah, eso es porque tú estás con lo de la, ener la sí, energía solar. Sí. Y yo lo que soy es un preocupado, ciudadano preocupado, de que el sistema sea sostenible, porque en la medida en que el sistema sea más sostenible, yo pago menos a medida que las EDES reduzcan su pérdida que no solamente son de eso ahí hay pérdida de gente que no paga de que no paga mm -hmm. la luz de gente que tiene tarifa fija que se, que se consume el doble de lo que le, de lo que le cobran lo que que eh, se de, 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 de las empresas que están subvencionadas o sea, hay una serie de pérdidas que al final las asumimos nosotros y yo lo que digo es si queremos que este sistema sea sostenible en el tiempo tenemos que diseñar un marco regulatorio que real y efectivamente refleje el costo de usted servirse de esa red yo uso un ejemplo eh, muy básico y, y, pero que a la gente yo creo que le, que, que le, que le, le permite entender un poco mejor de, de qué va esto sí. porque hay, hay que entender que también esto es un tema muy técnico sí, imagínate, no
2: es fácil de entender la imagínate, verdad
6: imagínate Nancy que tú y yo salimos de aquí ahora en el programa y yo te invito a cenar uh -huh. pero antes de llegar al restaurante nos paramos en el supermercado sí claro y compramos un buen corte de carne, un par de platanitos maduros, unos vegetalitos y una botella de vino. Uh -huh. Llegamos al restaurante, le entregamos la funda al dueño del, del restaurante y le decimos, cocíname eso ahí. Y cuando llega la comida le decimos, no, pero yo no tengo que pagarte porque yo traje lo, los ingredientes. Ajá. Uh -huh. Y el gas. Y lo empleado.
2: Y la luz. Y la luz. Y, ¿Y la y servilleta. El, y la
6: servilleta. Y el alquiler. Es lo mismo. O sea, los que, lo que le sirven energía a la red te dicen, no pero que la energía la estoy inyectando yo, ajá y el cable y la torre, y el transformador y el medidor, y el mantenimiento, el de ¿Y, el mantenimiento? ¿Y, el, y el salario de la, de la gente que trabaja en las sedes entonces ahí es donde eh, está el tema de que yo creo que tenemos que movernos a un modelo que sea verdaderamente sostenible, si tú me preguntas a mí, ¿hay que quitarle los incentivos? no, no hay que quitárselo, no hay que quitárselo porque si tú lo quitas, eh, lo mata y yo creo que al contrario, nosotros tenemos que transitar eh, hacia un crecimiento del sector de las renovables, eh, estamos llamados a eso. Eh, hay que ponerle más incentivos, bueno, hay incentivos que yo entiendo que son interesantes, por ejemplo, eh, a, los, eh, a las granjas solares que se instalen durante los tres primeros años no le cobremos el IPI, eso es algo que, 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 que es bueno, que no le afecta al Estado y que ayuda a la compañía. Eh, hay una serie de medidas que yo creo que pueden incentivar al sector, pero que ese incentivo no se convierta, no redunde en un daño al, al sistema de transmisión, que ya de por sí te puedo decir que este gobierno no ha invertido prácticamente nada en transmisión desde que, desde que asumieron. La mayor parte de la inversión en transmisión la han hecho los generadores eh, eh, privados. Entonces ya tú tienes una, una red que está deteriorada, una red que no tiene inversión, y encima de eso tú le vas a meter una carga de un sistema que se está utilizando como si fuese un banco de batería privado. Porque al final tú lo estás utilizando como si fuera un banco de batería privado. Eh, yo creo que el gobierno, eh, a través de la superintendencia de electricidad, está llamado a, a revisar esa reglamentación, a buscar un punto medio que haga que no se detenga el crecimiento de las renovables, eh, pero que tampoco las haga insostenibles, incluso para el bien del propio sector, porque también ahí tú tienes que entender que ahí, hay actores que ese es su negocio, y lo que están viendo Los es lo de, claro, lo de hoy pero y lo de mañana entonces ahí es donde yo trato eh, de traer un poco de, de cordura al tema
2: <risa> Gracias, José Gregorio. Eh, eh, debido a, al tema del tránsito y todo sí, fue Sí, llegué muy tarde, pero pero fue puntual. Ah, yo creo que valió la pena. Usted
6: sabe que yo, yo Lo soy... entendí.
2: Yo lo, ¿Lo entendiste? Yo, sí, yo lo entendí, sí, que los es, oyentes Eso es importante. Dice un también. amigo
6: mío que me puedo dedicar a la clase.
2: Ay, sí, yo es <risa> excelente, una estrella, tiene... Eh, metodología de enseñanza gracias, efectiva gracias. porque te entendí perfectamente. Gracias, gracias. Gracias a José Gregorio por asistir hoy a nuestro programa y nosotros nos encontramos de nuevo mañana con ustedes. En buenas noches, buena suerte. Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell.
4: En el Power Loto Loto Loteca El juego cambió a tu favor
0: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica Eres causante de daños al medio ambiente Esperemos que no Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta Con Reyes Guzmán
3: Vamos a juntarnos antes de yo irme de viaje O oh, claro, por Air Century, mi amor Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea Me tratan como una reina Y no me cobran la maleta grande
4: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces Air Century, tu experiencia es nuestro destino
7: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La posibilidad de que Donald Trump sea candidato demócrata para las próximas elecciones ahí en Estados Unidos y que sobre todo pueda llegar a la presidencia inquieta a más de uno y no solo aquí en Europa. Quizás porque durante su presidencia introdujo un concepto nuevo en la política la verdad alternativa. Y que además puso de moda las fake news que, según él, difundían la prensa en su contra. Hasta tal punto que cadenas como France van Catra aquí en París le han dedicado un espacio.
2: Todo el mundo habla de informaciones falsas. Fake
7: news. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake
2: news. En Desinformando van a haber ejemplos de
3: informaciones para entender cómo y hasta dónde ciertos internautas están dispuestos a engañar.
0: Desinformando con Natalia Ruiz Geraldo y Erika Olavarría en France 24 y France24 y France24.com
7: Pero mentiras y falsedades no son nada nuevo en nuestra historia, está plagada de ellas. Precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor y ex primer ministro de Perú, Pedro Angulo Arana, presenta este jueves su libro La Historia Fake, aquí en París. Muy buenas tardes, señor Angulo. Muy buenas tardes, un honor estar en su programa Bienvenido a Radio Francia Internacional Gracias Usted que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima eh, Para usted las fake, las falsedades no deben sorprenderle en absoluto
5: No, los abogados nos aproximamos al tema de la falsificación documentaria, de la falsificación de testimonios y la realidad es que tenemos conceptos en relación a eso entonces no es algo que sorprenda también sabemos que a veces las defensas lamentablemente eh, recurren a mentir entonces la mentira en el sistema procesal penal peruano eh, es tolerada, por ejemplo, ¿no? No se sanciona el imputado que en su defensa miente, como en el caso norteamericano, que comete perjurio porque antes le hacen juramentar que diga la verdad. Son diferentes mentalidades para enfrentar un mismo problema, que es la investigación del delito.
7: Y si no, que se lo digan a Clinton o a, o a Nixon, ¿no? <risa> eh, también ejerció el cargo de fiscal superior titular. Eh, ¿El trabajo de fiscal, señor Angulo, es separar lo verdadero de lo falso de las declaraciones de un acusado?
5: En parte porque se busca la verdad. Eh, por lo menos yo, como fiscal, tenía la concepción de que si una persona, eh, por mi actividad, iba a ser de nada sancionada para mi tranquilidad de conciencia profesional y personal tenía que ser que tuviera elementos como para pelear y pedirle al juez que lo sancione entonces eh, yo trataba de eliminar las dudas porque las dudas pueden generar después que un inocente pague como culpable entonces para mí sí era muy importante discernir entre lo verdadero y lo falso
7: por cierto, ¿qué piensa de un país como Francia que ha nombrado a un célebre abogado ministro de justicia? Prefiero a Eric Dupont Moretti.
5: Lo que pasa es que entiendo como que el señor ministro ha tenido antes en su... Eh, condición de abogado litigante, conflictos, eh, y de repente enemistades con jueces, y esto se puede prestar para que él accione en contra de determinadas personas. Eso no no eh, me parece que pueda ser bien visto, pero va a depender finalmente de la responsabilidad del mismo, de entender que una posición de poder no es para vendetas, no no es para represalias, sino es para conducir esa materia, esa cartera que le han encargado en el sentido que favorezca a los ciudadanos. Los ciudadanos
7: aspiran justicia en todos los países del mundo. Naturalmente, Eric Dupont-Moretti rechaza todas esas acusaciones, ¿no? Las niega. Eh, con la llegada a la presidencia del Perú de Dina Boluarte eh, tras el intento de autogolpe de, de Pedro Castillo, es nombrado primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Eh, fueron momentos muy tensos, imagino. No le tembló la mano para aceptar el cargo de primer ministro.
5: No, porque... La realidad es que yo había sido crítico al señor Castillo. A mí me parecía que con sus nombramientos de ministros y otras autoridades que después se supo en algunos casos eran compra de cargos, estaba destruyendo la gestión del país. Y en ese sentido había declarado, no como ciudadano y como ex decano del Colegio Abogados del Perú. Que el país el, tenía un problema y ese problema para mí se llamaba Pedro Castillo y había que resolverlo de algún modo, evidentemente dentro de lo legal de y vez. bueno, finalmente fue él quien motivó eh, se, que su salida del poder porque dio un autogolpe y con eso se puso en contra de la constitución, en contra del estado de derecho y la reacción que hubo eh, en general del país mayoritariamente fue reconstituir la gobernabilidad
7: eh, el Estado de Derecho. Precisamente su gobierno, señor Angulo, fue criticado por la gestión de la crisis que, que se saldó con 27 muertos. Eh, ¿Las críticas le llegaron por la dureza de la acción de la policía o quizás por, por intentar negociar con los agitadores? A
5: ver, la realidad es que nosotros, cuando tuvimos información, se buscó reunir eh,